0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علی ابن الحسین و أولاد اولاد الحسین و على اصحاب الحسین رحمت الله و برکاته عرض سلام و ادب و احترام محذر شما بزرگواران قرآن آموزان عزیز و گرامی در آستانه ماه محرم، ماه ازای سید و سالار شهیدان حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم فرارسیدن ماه سوگواری رو به محضر شما عزیزان تسلیت ارز میکنم آرزو میکنیم خدای بزرگ توفیق عطا بکنه در این دو ماه پیش رو به عافیت و سلامتی بتونیم بیش از گذشته با فرهنگ متعالی دین یعنی فرهنگ قرآن عزیز و مکتب والای اهل بید علیه السلام به ویژه با انقلاب قرآنی عبا عبدالله الحسین علیه السلام آشنا بشیم و انشاءالله بتونیم از این فرصت پیش رو استفاده کنیم برای سوار شدن بر کشتی نجات حسین علیه السلام و برای عبور از انواج متلاتم فتنه در عصر حاضر و ان الله آماده شدن جهت تعجیل فرج امام زمانمون علیه الصلاه و السلام. بحث ما در تدبر سوره مبارکه فستاد هست من قبل از شروع بحث یک بار یادآوری میکنم ان الله از فردا هر روز ساعت شش و نیم تا هفت و نیم منبری آشورایی خواهیم داشت با تدبر در خطبه نورانی قدیر خطبه پیامبر گرامی اسلام در آخرین حج خودشون همون خطبه معروف روز قدیر تلاش خواهیم کرد با روی کردی آشورایی و محرمی در اون خطبه نورانی تدبر بکنیم ولی خب بحث امروز ما ادامه تدبر در سوره مبارکه فستات هست مرحله اول تدبر در این سوره که فهم آیات بوده خب به لطف خدا به پایان رسیده. مرحله دوم رو از جلسه قبل آغاز کردیم و البته همراه با مرحله سه یعنی سیاق بندی که مرحله دومه و جنبندی هر سیاق که مرحله سومه این دو تا رو با هم انجام میدیم. در جلسه گذشته سیاق اول و سیاق دوم این سور جمبندی شد که من به شکل کوتاه یاداوری میکنم تا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم سیاق اول آیه یک تا پنج بود و در مقام جمبندی آیات یک تا پنج به عرض رسید که آیه دو به عنوان آیه مهوری در این مجموعه شناخته شد بفیه هدل للمتقین. حالا آیه سه و چار شرح متقین آیه دو هست و آیه پنج هم باز یه جمبندی دیگری از آیه دوه که حسر رو به مفهوم آیه دو اضافه میکنه. یعنی نه فقط قرآن هدایتگر متقینه بلکه فقط متقینی که از قرآن دارن استفاده می هدایت یافته هستند. لذا جمبندی این سیاق با این عنوان صورت پذیرفت که قرآن بی تردید لاری تنها تنها هدایتگر متقین است ذالک الکتاب و لاری هدل آیه دو و آیه پنج که اولای که علا من ربهم من هم و اولایک همول تنها هدایتگر متقیان است با این شرح که ایمان به غیب، اقامه نماز و انفاق سه ویژگی اصلی متقینه که این سه ویژگی اصلی رو با تکیه بر اونچه بر پیامبر اسلام نازل شده و اونچه قبل از اون حضرت نازل شده اینها به دست آوردن و بر اون ثبات قدم نشون میدن یعنی در سه تا ویژگی اصلی دینی خودشون که یکی اعتقادی هست ایمان به غیب و دو تای دیگه رفتاری هست اقامه نماز و ایتاء زکات یا انفاق در این سویژگی اصلی اینا به وحی تکیه دارند و در مقام ایمان به وحی فرقی بین اونچه بر پیامبر اسلام نازل شده و آنچه قبل از ایشون نازل شده نمیگذارند اما سیاق دوم از آیه ششم تا بیستمه که در این آیات یک فراز آیه شش و هفت بود که از انظار ناپذیری کافران صحبت کرد این فراز مشخص کرد که در این سیاق روی سخن با کافران است که بارها و بارها پیامبر اسلام به اونها هشدار داده اونها را انذار کرده ولی اونها نپذیرفتند و امروز رسیدند به نقطه ای که دیگه انظار در وجود اونها تأثیر گذار نیست و بعد از آیه هشتم تا 16 آمد مصداق مورد نظر از کافران معرفی شده در آیه شش و را مشخص کرد کافرانی که در آیه شش و گفتیم انزار ناپذیرند چه کسانی آیا کسانی هستند که به زبان منکر تمام اصول دینی هند؟ یا نه کسانی هستند که مدعی ایمان هستند. آیات 8-16 مشخص کرد کافران مورد نظر مدعی ایمان به الله و به یوم الاخر یعنی قیامت هند. اینا در اینه ای که از پیامبر انظار نمیپذیرند پذیرند و پیامبر رو به عنوان رسول الهی قبول نمی کنند میخوان خود را مؤمن به خدا و مؤمن به قیامت معرفی کنند یه جورایی میخوان به جامعه تفهیم کنند که بدانید برای ایمان به خدا و قیامت نیازی به ایمان به رسول نیست میشه پیغمبر اکرم و قرآن را قبول نکرد و در این حال مؤمن به خدا و قیامت بود که خدا در این آیات مشخص میکنه که این مسئله خود است نیرنگه، فریبه و ناشی از است که در قلب اینهاست خب این کار اینها مستاق فساده اما وقتی بهشون گفته میشه فساد ایجاد نکنید میگن نه چه فسادی؟ ما مسلحیم ما دنبال ایجاد سلاح و شایستگی هستیم از نظر ما فساد اینه که آدم ها بخوان به پیغمبر اکرم ایمان بیارن نه خیر ایمان به خدا و ایمان به قیامت نیازی به ایمان به رسول نداره اما خدا میفرماید مفسد خود اینان وقتی بهشون گفته میشه در ایمان مثل مردم عمل کنید ببینید مردم هم به خدا ایمان دارن هم به قیامت ایمان دارن هم به رسول ایمان دارن شما هم همین راه رو باید برید اینها متاسفانه در جواب میگن ایمان مردم ایمانی سفیهانه است ولی خدا هم جواب اونها را میده که سفیه خود اینها هستن حالیشون نیست اینها کسانی هستن که در مواجهه با مؤمنان دم از ایمان به خدا و قیامت میزنند ولی در خلوت های شیطانی خودشون میگن ما داریم مردم رو مسخره میکنیم یعنی خودشون هم خوب میدونن که هیچ ایمانی به خدا و روز قیامت در وجودشون نیست خدا در جواب میگه این که شما مردم رو مسخره می میکنید در حقیقت خداست که شما را به استهزا گرفته و شما در تقیان خودتون دارید قوته بر میشید جمبندی آیات 8-16 در آیه 16 اتفاق افتاد اولای کلدی نشتر و ولالت بالهدا فما را به حد تجارتون کان و ما کانو محتدین برخلاف گروه اول که متقیان بودند در سیاق اول سور معرفی شدند. اینا کسانی هستند که هدایت را با زلالت معامله کردند هدایت را دادن زلالت را گرفتند و این تجارت تجارت سودمندی برای اونها نیست و اینها بر سبیل هدایت حرکت نمیکنند. اون وقت در فراز آخر این سیاق خدا برای اینها مثلی مطرح کرد این مثل رو در دور اول من شهر دادم ولی با توجه به سوالی که شده یک توجهی به معنای مثل میدم خدا میفرماید مسئله اینها مانند مسئله کسی است که آتششی برمیافوزد به محض اینکه آتش اطراف او را رو روشن می کند خداوند نور اونها را از بین میبره و اونها را در ظلمات رها میکنه بگوونه ای که نمی بینن بکمون امیون و هم آدمی رو فرض بکنید که میخواد یه محیط تاریکی رو با روشن کردن آتش برای خودش روشن بکنه. اما اراده خدا بر این تعلق نگرفته که این آتش پا برجا بمونه بادی می‌وزه و این آتش را خاموش میکنه. هر بار میخواد آتش را روشن کنه به محض این که این آتش میخواد بگیره با بادی با بارانی خدا این آتش را خاموش میکنه. وضعیت اینها در قبال اسلام و پیغمبر اینطوریه. اینا میخوان با ادعای ایمان به خدا و قیامت به نحوی یک آتشی برای روشن کردن اطراف خیش، برپا کنند ولی نمیخوان تسلیم ایمان به پیغمبر و قرآن بشن خدا هم اراده کرده که این آتش رو خاموش بکنه خدا اراده کرده اجازه نده اینها بتونن برای خودشون موقعیتی نورانی رقم بزنند برخلاف ایمان به پیغمبر و قرآن کریم این گذیله برای اونها وجود نداره این تهیور سرگردانی اونها رو نشون میده که در تلاشند خود را در محیط نورانی قرار بدند و در محیط نورانی جلوه بدند بدون ایمان به پیغمبر خدا هم اجازه نمیده به اونها که این کار را انجام بدند و همچین آتشی برف روزند و همچین نور و گرمایی رو به از اون آتش استفاده بکنند مسئله بعدیشون هم خدا اینطور بیان می مانند یک پدیده آسمانی رعد و برق آسمانی که درش تاریکی هست عبر آمده تاریکی آورده رد و برق ایجاد کرده فضا تاریک صدای رد وحشت،, وحشت مرگ ایجاد کرده و شدت برق چشمانشون رو خیره کرده یه لحظه که برق میزنه یه قدمی بر میدارن اما بلافاصله خاموش میشه و دو مرتبه باید بیستن. تاریکی از یک سو وحشت رد از یک سو ناشی از اون برق خیره کننده و یک لحظه روشن شدن و خاموش شدن و همه جا از سوی دیگر اینها رو در یک وضعیتی قرار داده که سردرگم و حیران شدند اینم مسئله دیگری است که خدا برای اینها بیان کرده تا ثابت کنه اینها برخلاف این که خیال میکنن دارن مردم را مسخره میکنن خداست که اونها رو به استهزا گرفته هر بار که آیاتی از قرآن نازل میشه یه حرکتی به خودشون میدن میخوان در مقابلش یک موضعی بگیرن اما بلا فاصله باز هم در تاریکی قرار می گیرند و در تهیر فرو میرند خب این بحث هم که قبلا انجام شده بود جنببندی این سیاق چگونه است گفتیم فراز اول مقدمه است فراز آخرم هم که یه مسئله اون فراز اصلی فراز دوم از اول من الناس تا آخره و ما کانوا مهتدین یعنی آیه 8 16 اگر آیه 8 تا 16 رو بخوایم جنببندی بکنیم باز هم جمبندیش در خود آیه 16 به وضوح بیان شده ما در این سیاق با کافرانی روبرو هستیم برخلاف متقیان سیاق قبل اینها زلالت خریدن هدایت فروختند با کافرانی روبرو هستیم که میخوان ادعای ایمان به خدا و قیامت کنند بدون ایمان به رسول بدون ایمان به قرآن ولی این در حقیقت اشتراع زلالت است خریدن است اونم به سمن هدایت لذا جمبندی به این بیان شد کافران به اسلام که مدعی ایمان به خدا و قیامتند خریداران زلالت در مقابل هدایت قرآن هستند در حقیقت این سیاق نقطه مقابل سیاق قبلیه متقیان کسانی هستند که بر هدایت قرآن استوارند و تنها هدایت یافتگان حقیقی هستند اما اون کافران به اسلام و قرآنی که میخوان دم از ایمان به خدا و قیامت بزنند، اینها نه، اینا هدایت قرآن را در مقابل زلالت فروختند، زلالت را خریدند، هدایت را دادند. ایشان مدعیانی خودعگر و بیمار دلند، مفسدانی مدعی اصلاحگری هستند، ایمان به پیامبر را صفیحانه میخوانند و به قصد استهزاء مؤمنان، تظاهر به ایمان میکنه خب تا اینجا رو با هم اومده بودیم از اینکه تکرار کردم اعتراضی میکنم ولی با توجه به درخواستی که شده بود خواستم یک بار دیگه در آغاز مرحله دو و سه ما یاداوری نسبت به سیاق یک و دو کرده باشیم اما سیاق سه که بحث امروز ماست قبل از اینکه وارد آیات سیاق سه بشیم حالا امروز که برنامه ما حضوری نیست از شما ها جواب بگیرم ولی خودتون باید حد زده باشید که سیاق سه از آیه 21 تا کجا پیش میره اون چه که به نظر حقیق رسیده از آیه 21 تا 25 خب آیه 21 چی هست؟ یا ایهانا سعبدو ربکم و لذی خلقکم و لذی نمن قبلكم لعلکم تتقون ای مردم عبادت کنید پروردگارتون رو بعد جلوتر در آیه 22 فرمود فلا تجعلوا لله اندادا او بدو ربكم لا تجعلو لله اندادا بعدم فرمود ان کنتم فیرهی به مما نزلنا علا عبدنا فتو به صورت به همون مردمی که خدا فرموده بود پروردگارتون رو به و برای پروردگارتون انداد قرار ندهید به اون مردم گفت اگر شک دارید در اون چه ول پیامبرمون بر بنده خودمون نازل کردین سوره ای برید بیارید مانند اون چه او آورده که همون آیات تحدیه که این تحدی در آیه 24 هم ادامه یافته و آیه 25 هم نقطه مقابل آیه 24 ه چرا چون 24 انذار است فالعلم تفعلوا ولن تفعلو نار این انذار بشر لزینه تبشیره تبشیر در مقابل انذاره لذا آیه 25 هم مکمل آیه 24 تا آیه 25 بحث پیش میره اما آیه 26 اینالله اللا یستحیی انگذره مثلا ما بعون و تنفما فوقها اون آیه 26 دیگه ادامه بحث اعبادو ربکم لذی خلقکم یا ادامه بحث تحدی نیست ببینید خود بحث تحدی یعنی آیه 23 تا 25 به مناسبت اعبودو ربکم و فلا تجعلو لله اندادا آمده و این بحث تحدی با انذار آیه 24 و تبشیر آیه 25 جمبندی شده آیه 26 با الله ان الله لا يستحیی انگذره و مثلا ما بعوضا تنفما و فوقها و بحثای بعدیشت نه زیل اعبدوربکومه نه زیل لا تجعلول الله انداداست و نه ادامه بحث تحدیه چون تحدی جنبندی شد بس بنابراین سراغاز یک سیاق جدید آیه 26 م که انشاءالله واردش خواهیم شد خب حالا ما میخوایم آیه 21 تا 25 رو جنبندی بکنیم در مقام جنبندگی باید چیکار کنیم یکی اینه که باید فضای سخن این آیات رو به خوبی درک کنیم ببینیم آیات میخواد چه مسئله ای رو حل بکنه اگر شما آیات 21 تا 25 رو بخونید متوجه میشید که او عبود کمی که خدا فرموده در مقابل این فضای سخنه فلا تجعلو لله اندادا یعنی مشکلی که مردم را تهدید میکرد در این سیاق این بود که مردم بخوان برای الله قائل به انداد بشوند انداد خب اعتقاد به انداد برای الله معناش چیه؟ ما با کمک خود همین سیاق متوجه معنای اعتقاد به انداد یا جعل انداد برای خدا بشیم اولا انداد جمع ند ند یعنی شریک اما منظور از انداد در اینجا دقیقا چیه میخوام راجب این صحبت کنم ببینید اگر شما ببینید زیل لا تجعلول لاه اندادا خدا به مردم فرمود ان کنتم به ما نزلنا اگر شک دارید در قرآن در حقیقت خطاب لا تجل الله اندادا داره به مردم گفته میشه که ممکنه بخوان در قرآن شک کنند ان کنتم به بمم ما نزلنا پس این لا تجل الله اندادا مراقبت از این است که مردم بخوان به قرآن شک کنند و در نتیجه به پیامبر اسلام و به قرآن کریم ایمان نیارن آقا مگر ایمان نیاوردن به پیامبر و قرآن مساوی جعل انداد و جعل شریک برای خداست دقیقا همین اتفاق میفته در دور اول من اینو مفصل توضیح دادم الان در حد اشاره دارم جنبندی میکنم جامعه بلندگوهایی درش داره کار میکنه افرادی میکنند. دارن دم از هدایت و دم از راه زندگی میزنند یک طرف پیغمبر اکرم است که میگه من از طرف خدا آیاتی به هم وحش شده سوره هایی به شده پیغمبر خدا هستم رسول خدا هستم آی مردم به من ایمان بیارید شما رو به سمت سعادت راهنمون بشم سمت دیگر کافرانی هستند که دارن مردم را فریب میدن تو توسیها قبلیاتونه یخادعون الله و آمنو دارن مردم را فرید میدن اینا معتقدن ایمان مردم ایمان است صفحانه وااقیللههم آمنو کما آمن نست قالو انامن و ک آم از سفهه ها اینا ایمان به پیغمبر را ایمان سفیهانه معرفی میکنن یعنی در مقابل پیغمبری که مردم را دعوت به ایمان به خودش و ایمان به کتاب آسمانی خود میکنه اینا دارن به مردم میگن ای مردم اون پیغمبر اگر شما را به کتاب دعوت میکنه مگر دم از خدا و قیامت نمیزنه خب مردم ما که به خدا و قیامت ایمان داریم چه نیازی هست به این پیغمبر ایمان بیاریم حالا اینجا مردم در یک دوراهی هستند این دوراهی یک طرفش این است که به قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی و معجزه پیغمبر یقین کنند به حقانیت قرآن و در نتیجه پیغمبر را به عنوان رسول الهی بپذیرند که این مصداق اعبدو ربکومه رب طرف دیگر این دراهی اینه که به ندا و نوای این کافران خودعگر بخوان گوش بدن این کافران خودعگری که تلاش میکنند مردم را از ایمان به پیغمبر و ایمان به قرآن منصرف کنند با ادعای ایمان به خدا و قیامت مردم را از راه قرآن منصرف کنن این هم طرف دیگر ماجران حالا اگر کسی به قرآن به عنوان کتاب آسمانی ایمان نیاورد و پیغمبر اکرام رو قبول نکرد در حقیقت تحت تاثیر القاعات این کافران قرار گرفته در حقیقت در نگاه او این کافران شدند منادیان هدایت و منجیان و خلاصه کسانی که میخوان مردم را به سمت سعادت سوق بدند حالا اگر در مقابل این کافران مردم تأثیر پذیر بشوند سخن اون کافران به پیغمبر را بخواهند بپذیرند این میشه مستاق جعل انداد برای خدا جعل انداد در کدام لایه اتفاق میفته؟ جعل انداد تو مسئله خالقیت نیست جعل انداد تو مسئله هدایت است خدا برای هدایت رسول فرستاده رسول میخواد تو رو به خدا برسونه اگر شما به رسول ایمان نیاوردی و به رقباء او در صحنه اجتماع هافرانی که میخوان بگن به این رسول نباید ایمان برد اگر آمدی به رقباء رسول ایمان آوردی و مدعی شدی که از قبل ایمان به این رقباء میشود به ایمان به الله رسید میشود به ایمان به قیامت رسید این جعل انداد برای خداست چرا چون شما آمدی کسی را بین خودت و خدا واسطه هدایت و سعادت قرار دادی که خدا او را به عنوان واسطه هدایت قرار نداده خدا با انزال قرآن بر پیغمبر او را واسطه هدایت کرده تو یه زرد در رو پیغمبر زدی و رو قرآن زدی و میخوای برای رسیدن به خدا از راه غیر پیغمبر بری از طریق کسانی بری که خدا به اونها اعتبار نداده خدا اونها را به رسمیت نشناخته این نوعی شرکه شرک در حوزه هدایت بله اگر کسی بیاد به جای پیغمبر سراغ رقبا خود اگر پیغمبر بره اگر کسی بیاد منصرف از پیغمبر و قرآن حقی که پیغمبر با خودش آورده بشه و بره به سراغ کسانی که منکر پیغمبر و حقانیت قرآنند این در حقیقت تو مسیر هدایت قائل به شرک شده برای خدا شریک قائل شده و مسیر رو داره کج میره این جعل انداز برای خداست بنابراین فضای سخن مشخص بشه فضای سخن مردمی هستند که در دراهی ایمان به رسول و به کتاب آسمانی او و یا تأثیر پذیرفتن از کفاری که خودعه میکنند و میخوان مردم رو از ایمان به رسول منصرف بکنند تو این دراهی قرار گرفته کدام رو باید برم حالا در این دراهی خدای بزرگ در دو فراز با مردم حرف میزنه. فراز اول آیه 21 و 22 که به مردم میگه شما باید خدا را بپرستید و نباید برای خدا قائل به انداد بشید. فراز دوم آیه 23 تا 25 که تحدی میکنه برای اثبات حقانیت قرآن تا مردم به پیغمبر ایمان بیارن و از شر انداد نجات پیدا کنن. حالا آیه 21 و 22 رو یه بار بخونم. یا ای یوحناص اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ای مردم پروردگارتون رو بپرستید اون پروردگاری که خلقتون کرد اونایی که قبل از شما بودن را خلق کرد لعلكم تتقون چرا پروردگار رو بپرستید لعلكم تتقون که به تقوا برسید یاتو میاد ذالک الکتاب الله ریفیه خ دل مقن کد تقوار از یاد نبرید. خ دلل مردم به تقوا رسیدن و خداپستی او خدا کسی است که الذي جعللق کوون اقب و فراشن و سماع بنان و انزل من از سماه ماند من خررج منافراته و اخرج بهی منافراته رزقلکن او خدا خدای است که برای شما زمین را فراش آسمان را بنا قرار داد از آسمان آب نازل کرد به وسیله اون آب، از انواع میوه ها رزق برای شما خارج کرد پدید آورد او را بپرستید یعنی مردم واسطه هدایت کسی باید باشد که از جانب خدای خالق مبعوث شده باشه از جانب پروردگار مبعوث شده باشه خب اون کسانی که هیچ اعتباری از جانب پروردگار در مسیر هدایت برای اونها جعل نشده و قرار داده نشده و میخوان یک راه مندراوردی را به عنوان راه هدایت و سعادت در مقابل شما مردم بگذارن میخوان بگن ایمان به خدا و قیامت کافی ایمان به رسول لازم نیست و بحثای بعدیشت خب اونها را چطور شما میخواید به عنوان واسه هدایت قبول کنید فلا تجعلو لله اندادن و انتم تعلمون شما که خوب میدونید به جز خدا کسی سزاوار به جز پروردگار عالم، به جز خالق یکتاب و پروردگار مقتدر عالم، کسی سزاوار جل واسطه هدایت بین خودش و شما ها نیست او پیغمبر قرار داده و برای این پیغمبرش کتاب آسمانی نازل کرده سند،, سند اثبات حقانیت یعنی قرآن به او داده شما این مسیر رو برید به سوی خدا، مسیرهای جلی به, س... به مقصد خدا ختم نمی شود. مسیرهای جلی شما را به سعادت و به رضایت خدا نمی رساند. خب، حالا اگه مردم بگن آخه ما شک کردیم. ما نمی دونیم بالاخره این سندی که ایشون داره ارائه میکنه سند معتبری هست، سند معتبری نیست. قرآنی که او دارد... به عنوان سند مطرح میکنه سوره هایی از قرآن که او به عنوان سند داره میاره اصلا میشه بهش چک کرد نمیشه بهش چک کرد ما موندیم توش خدا اینجا مردم راهنمایی میکنه ای مردم و ان کنتم به رای مم ب مما نظرنا علی عبدنا اگه شک دارید این سندی که ما به پیغمبر دادیم این سند حقی هست یا نیست اثبات حقانیت رو میکند یا نمیکند اگه همچین شکی دارید فتو به صورت مم برید سراغ این کسانی که خیال میکنید مثل پیغمبرند از اونا سوره بگیرید بیارید خب آقا این چه شکیه که یک طرفش پیغمبری ایستاده که سوره سوره سند حقانیت دارد طرف دیگرش مدعیان خودعگری استادند که هیچ سند حقانیتی حتی تو دستشون ندارند تا بخواد با این سوره ها و با سند حقانیت پیغمبر مقایسه بشه این چه شکیه انسان وقتی میخواد بری یک جایی خریدی بکنه بله ممکنه بگه آقا من بین این کالا و این کالا شک کردم این کالا این در واقع بروشور رو داره این توضیحات رو داره این نمیدونم برند داره این امتیاز رو داره این استاندارد رو داره این یکی کالا هم اینا رو داره من شک کردم کدوم رو خرید بکنم بلا تشبیح, بلا تشبیح اما یه بار هست میگه اینجوری میگه من بین این کالا و این کالا شک کردم این کالا همه چیشترانه ها استاندارد های داخلی خارجی کامل دقیق برچسب انرژی بروشور مشخص امتیازات فراوان آپشن های زیاد همه چی داره این یکی کالا هم هیچی نداره. نه برندی، نه برچسبی، نه اعتباری، نه استانداردی، هیچی نداره من بین این دوتا شک کردم واقع این چه شکیه در واقع خدا در این آیات تحدیه میخواد بگید چیو با چی مقایسه کنیم پیغمبر را با این مدعیان دروغین میخواید مقایسه بکنیم این سوره سوره حجت الهی دارد اونا هیچی ندارن لاقل برید یه سوره از این مدعیان بیارید اون سوره را با سوره ای که پیغمبر دارد مقایسه کنید ببینید کدام سندیتش بیشتره کدام تره؟ کدام معتبرتره کدام قابل اعتماد و یقین و ایمانه اون وقت بگید ما شکر کردیم همچین چیزی هم ممکن نیست هیچ وقت مثل مانند این سندهایی که به دست پیغمبر هست یعنی های قرآن هیچ وقت در اختیار مدعیانه دروقین هدایت و در حقیقت امامان کفر و زلالت هیچ وقنا همچین چیزی ندارند که بخوان عرضه کنند که بخواد بیاد با سندهای پیغمبر مقایسه بشه مثلا پیغمبر حقانیت یک مسئله ای را در یک سوره ای ثابت کرده خدا به دست او ثابت کرده با وحیی که به او فرستاده ثابت کرده خب شما که مدعی هستید ایشون داره اشتباه میگه شما حتما حرف دیگری دارید خب اون حرف دیگرتون چیه؟ و سندتون برای حرفتون چیه؟ اون وقت بیاییم مقایسه کنیم ببینید دعوت به یک مطالعه منصفانه و آگاهانه ولی با نتیجه معلوم آی مردم این کنتم فی ریب امم ما نزلنا علا عبدنا فتو به صورت امم مثلهی و ات او شهده اکم من دون الله این کنتم صادقین تفعلو. اگر همچین کاری رو انجام ندادید که البته ولن تفعلو البته هرگز انجام نخواهید داد چرا؟ تون اصلا یه این مگست ارسه سی مرق نجولان گه توست اصلا کسی نمیتونه سندی قابل مقایسه با سندهای قرآنی ارائه کنه کسی نمیتونه سورهی قابل مقایسه با سوره های قرآنی ارائه بکنه هیچ عنوان اگر لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين پس مراقب باشید یه وقت تحت تاثیر این کافران قرار نگیرید و به سمت آتش شما را هدایت بکنند و بعد برای اینکه تبشیری هم مطرح شده باشد خدا بیان میفرماید خطاب به پیغمبر وبشر و بشر الذین امنوا وعملوا الصالحات نلهم جنات من تحت انار. به کسانی که ایمان آوردند و به برنامه های شایسته عمل کردند به بده که برای اونها جنات و بهشت هایی است که نهرها از کف و آن روان است و بحث های بعدیش تا آخر آی 25. چه شد؟ در آیه 21 و 22 مردم دعوت شدند به خدا پرستی و پرهیز از جعل انداد برای خدا به چه معنا؟ یعنی به معنی ایمان به پیغمبر و قرآن و پرهیز از باور خدعی خدعگران پرهیز از تأثیر پذیرفتن از خدعگران و کفار و امامان زلالت بعد در فراز بعدیش برای این مسئله تحدی شد تحدی به قرآن کریم شد دعوت مردم به خدا پرستی که ظهور آن در ایمان به پیامبر و قرآن است و نهی ایشان یعنی مردم از جعل انداد برای خدا که ظهورش در پیروی از کافران مدعی است همراه با تهدید در این راستا و نهی و انذار و تبشیر که حالا اون قسمت تحدی را در واقع قسمت فرعی این سیاق ما دیدیم قسمت اصلی اون چه که هدف در این سیاقه دعوت مردم به خدا پرستیه که با ایمان به پیغمبر و قرآن تحقق پیدا میکنه و پرهیز دادن مردم از جعل انداد برای خداست که با ترک ایمان به پیغمبر و قرآن و در واقع تأثیر پذیرفتن از کافران تحقق پیدا میکنه خب این سیاق هم جمعندیش انجام شد سلواتی بر محمد و آل محمد بفرستید اللهم شالله علا محمد و آل محمد و عجل فرجهم اما سیاق چهارم سیاق چهارم به نظر رسیده که آیات 26 تا 27 آیه 26 ان الله لا یستحی ان به مثلا ما بعوذه آیه 27 هم شرح فاسقی نیست که در آخر آیه 26 مطرح شد و ما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه در واقع این دو آیه دارد با ذکر یک مساله ای درباره های قرآن به بیان یک مسئله راهبردی تر و مهمتری میپردازه که اشاره خواهیم کرد اما آیه 28 رو اگر نگاه کنید کیفتک فرونا به الله و کنتم انواتن فاحیاكم ثم يومیتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. شو به الله می‌بردید. در حالی که خداوند کیفتک فرونا به الله و کنتم انواتم در حالی که شما مرده بودید، مردگانی بودید، فاحیاكم زندهتون کرد، ثم يومیتكم بعد شما را می‌میرند، ثم يحييكم بعد شما را زنده می‌کند. الیه ترجعون سپس به سوی او بازگردونده میشوید ببینید این کیف تکفرون بالله را اگر با آیه 27 که الازین اگرم قدون الله من بعد میثاقهی هست و یفسدون فعل ارزای اینا مقایسه بکنیم ببینیم نه برخلاف آیه 27 که تکمله بحث ان الله لایستهیه کیف تکفرون شروع جدیده اتصال ادبی لفظی با آیه قبل از خودش ندارد و سراغاز زیر سآل بردن کفر انسان است که حالا باید با توضیحات خودش راجبش صحبت بشه شاید در یه مواردی شما عزیزان دیدگاهاتون با بنده توی این مسئله فرق بکنه مثلا ممکنه شما در جداسازی آیه 28 از آیات 26 و 27 شک و تردید داشته باشید من به اندازه ظرفیت یک جلسه غیرحضوری توضیح میدم اما اگر ابهامی باقی بمونه انشالله باید در قالب پرسش و پاسخ و یا در جلسات حضوری بهش بپردازیم. خیلی در گفتگوی یک طرفه نمیشه رو ابهامات احتمالی شما منور داد و بهش پرداخت. اجمالا این مقدار رو عرض میکنم. که اگر کیفت تکفرونه به الله و کنتم انباطن فحیاکم رو نگاه بکنید با آیات بعدیش سیر سوال بردن کفر در حالی که آیه 26 و 27 یک مسئله راه بردی درباره مسئله های قرآن البته مسئله به عنوان نمونه مطرح شده مسئله راه درباره خود قرآن کریمه که الان راجبش توضیحات کافی رو خواهیم داد خب فضای سخن آیه 26 و 27 رو بذارید اول ببینیم چیه خود آیه 26 دقیقا مشخص کرده فضای سخن این است که وقتی خدا مسلی مطرح می کند الَّذِينَ كَفَرُو مِگویند اراد الله به بِهَادَ مَثَلَا یعنی میخوان مسئله های قرآن را، مثل زدن خدا در قرآن را میخوان بهانه ای قرار بدن، دستاویزی قرار بدن برای زیر سؤال بردن حقانیت قرآن کریم خوب دقت کنید، این سیاق در حقیقت یک تبصره، تکمله، تتمه است برای مبحثی که در گذشته وجود داشت خدا در سیاق قبلی بیان فرمود مردم ایمان بیارید به پروردگارتون و برای او جعل انداد نکنید و برای تأمین این منظور تحدی فرمود و اگر کسی در قرآن شک دارد بره مانندش رو از مدعیان بگیره بیاره مقایسه بکنه شهود را دعوت کنه ببینه حق با کیه بالاخره با این بررسی مشخص خواهد شد که حق با کیه حالا یک عدهی دارن گیری میکنن، جویی میکنن یه جورایی میخوان یک دستاویزی برای انکار حقانیت قرآن پیدا کنن گشتن گشتن به چی رسیدن؟ رسیدن به مسئله ها نگاه کن، اصلا وجود همین مسئله در قرآن که اومده مسائل مهم اجتماعی را به بیانهای حسی تمثیل زده نمیدونم مثلا در اونجا فرمود مثلهم که مثل لذ استوقد نارن فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و اینا یا او کسيه من السماء فيه ظلمات وبرعد و برق یجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت و بحث اینطوری آقا اصلا ببین همین مثل هایی که در قرآن مطرح شده نشون دهنده این مطلب هست که اینا از طرف خدا نیامده تو نگاه اونا مثل زدن نوعی کچیک کردن مسئله است گویا میخوان میگن آقا این مسائل کلان اجتماعی و مسائل راه بردی و اعتقادی رو چطور میاد به این الفاظ دم دستی و سحنه های دم دستی و طبیعی میخواد مسئل بزنید میخوانید توضیح بدید یه جورایی میخوان یه شانتاج خبری درست کنن که با استناد به مسئلهای قرآن حقانیت اون رو ببرن زیر سؤال این فضای سخن این آیاته اگه بخواید, بخواید مقایستش کنید با سیاه قبلی در حقیقت در راستای اثبات شک یا ایجاد شک تو حقانیت قرآن دارن کار میکنن میخوان این مردمی که بناست به قرآن یقیم کنند و به پیغمبر ایمان بیارن این مردمی که خدا بهشون گفته این کنتم فیرهی به ممان از علی الا عبدنافعتو به سوره این مردم دستشون بلرزه نتونن به زرس قاطع و با خیال راحت از حقانیت قرآن صحبت بکنن یک شانتاج تبلیغاتی برای ضربه زدن به اتقان و خلاصه استحکام قرآن و برای متقاعد کردن مردم درباره باره قرآن نسبت به بی ایمانی که مردم دست از ایمان به قرآن بکشن حالا خدا چطور جواب این شانتاج رو میده با این بیان؟ که اگر شما میخواید ها را حقیر بدانید و کوچک بپندارید و اینا خود دانید ولی خدا از مسل زدن به یه پشه حتی فما ها و حتی بالاتر از پشه در کوچک, کوچک بودن یعنی به یه پشه و یه چیزی که در حقارت و کوچکی از پشه هم بالاتره یعنی از پشه کمتر خدا در مسل زدن به اینجور چیزا استحیاهی نداره مؤمنان ام الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم اونها که ميدونن اين حقي است از جانب پروردگارش اونها متوجه معنا و مقصود مثل ميشن و به حقانيات اين مثل و حقانيت قران پي ميبرن اما كافرون ام الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا اونها ميان دنبال بهانه جويي حالا كه بهانه جويي كرديد خوب گوش بديد جواب میده خدا یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین خدا میگه اصلا میدونید چرا مسأله زدم میخوام اونی که بنا یه بهانه پیدا کند فرار کند او بهانه شو دست بگیره و بره من مثل زدم تا کسانی را که لیاقت ایمان به قرآن ندارند از کسانی که لیاقت ایمان به قرآن دارند جدا کنم خواستم خیلی ها را با این مثل گمراه کنم و خیلی ها را با این مثل هدایت کنم اما می‌دونید با این مثل چه کسانی را می‌خوام گمراه کنم؟ فقط فاسقان را فاسقان کیان؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض قدومت علمش براتون آشناس بله يفسدون في الارض يادتو میاد در سیاق دو و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض عتی بشون گفته میشد در زمین فساد نکنید میگفتن ما مصلحي ما اصلاح اصلاحگري ما مفسد نیستیم. این خطاب به کیا گفته میشد این خطاب به همون کافران خوداغر گفته میشد خدا در واقع اینجا داره کد میده میگه من به وسیله مسئله ها زمینه انحراف و ازلال کافران خوداغر را فراهم کردم بهانه‌ای رو که می‌خواستن دادم دستشون که برن که نمونن در وادی قرآن يضل به كثيرا و به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين اينها كسان عهد خدا را شکستن در دور اول گفتم گدون مهدو شکستن این عهد که از مردم گرفته شده بود از مؤمنان به انبياء قبلی عهد گرفته شده بود که هر وقت پیغمبری آمد به او ایمان بیارید او را یاری کنید كنيد خب این اين عهدو شکستن و یقتعون ما الله و بهی سل خدا دستور داده بود رشته رسالت متصل باشه اینا قطع کردن با بی ایمانی به قرآن رشته هدایت و رسالت رو قطع کردند و یفسدون فلعرض و با جدا کردن ایمان به پیغمبر از ایمان به خدا و قیامت در زمین فساد ایجاد کردند اولاکه همول خاسرون یعنی جواب نگاه کنیم همون چیزی که کفار میخواستن اون رو دستاویز ایجاد ریب درباره قرآن قرار بدن، خدا همون رو دستاویز اعلان زلالت و فساد خودشون قرار داد. یعنی جواب اونها را با همون تهمتی داد با همون سخنی داد که خودشون داشتن مطرح میکردن. این یکی از بهترین نوع پاسخگویی ها در قبال شبهات مسائل قرآن که عامل بهانهجویی کافران در انکار حقانیت قرآن است خود دستمایه ازلال ایشان بر اثر فسق و نقض عهد الهی است ببینید یه بار دیگه میخونم مسلهای قرآن که آمل بحانجوعی کافران در انکار حقانیت قرانه میخوان به مسل استناد کنن بگن قرآن حق نیست این مسلها خودش دستمایه ازلال کافران است یعنی خدا با همین مسلها داره اونا رو گمراه میکنه یعنی این شبهه ای که راجع به مسل مطرح میکنن دهنده اینه که خدا به هدفی که از این مسلها داشت رسید خدا میخواست با این مسئله ها سره را از ناسره جدا کند مؤمن را از بحانگیر گمراه جدا کند که جدا کرد نشونش هم همین اعتراضی که دارن میکنند. پس مسئله های قرآن که آمل بهانجوعی کافران در انکار حقانیت قرآن است خود دستمایه ازلال ایشان بر اثر فسق و نقض عهد الهی است اگر نبودین که اینا فاسقند اگر نبودین که اینا عهد الهی را شکستند اون وقت هیچ وقت با این ها از حقانیت قرآن منصرف نمیشدند و رویگردان نمیشدند، بلکه به حقانیت این ها ایمان می‌آوردند چه اینکه مؤمنان به حقانیت های قرآن علم دارند و درباره حقانیت های قرآن شک و تردیدی به خودشون راه نمی‌دند ببینید بذارید این مسئله رو یه بار من از بیرون توی پرانتز توضیحی راجع بهش بدم. یه وقت انسان نخواد یه چیزی رو قبول بکنه، نخواد به یه حقیقتی ایمان بیاره، بناه حق پذیری نسبت به یک مسئله ای نداشته باشه، اون وقت دنبال بهانه میگرده. چرا؟ چون میخواد یه سرپوشی بر کفر خودش بگذاره میخواد بگه بابا من به حق کافر نشدم و مشکل من حق نیست مشکل من ایناست ببین میخواد یه چیزایی رو لیست بکنه که اینا بشه مستندات کفرش خیالش رو راحت کنه که اگر من دارم انکار میکنم انکار حق نمی کنم انکار باطل میکنم اینم شاهدش اینا چون نمیخوان به قرآن ایمان بیارن نمیخوان قرآن را قبول بکنن دنبال بهانه میگردن آخه چجوری رد کنیم این کتاب را. هرچی گشتن چیزی پیدا نکردن دستشون گیر کرده به این مسله ها. دیگه میگن از دیوار مسل دیوار کوتاهتاری پیدا نکردن بیا ب... مسل رو بهانه کنیم. حالا مسئ چه بهانه یه مثلا. خدا مسل زده خود مسل زده باشه. شما با مسل زدن خدا میخوای حقانیت قرآن را زیر سال ببری. شما چی حجتی داری که خدا نباید مسل بزند یا اگر مسل میزند به چیزای دم دستی نباید مسل بزند هیچی نداره فقط یه بهانه ای جور کرده دیگه یه چیزی بگم دیگه خدا میگه ببین همین که شما الان اومدی دستگیر گیر کرده به مسل میخوای مسل رو و مسل زدن خدا را زیر سوال ببری نشون میده که مریضی نشون میده که دنبال حق نیستی و الا مسل عیبش چیه چه استهیایی از مسل زدن لازمه؟ وقتی ما میخوایم حق رو بیان کنیم حالا یه وقت بیان حق با مثل زدن به یه ای باشه حتی با یه چیز حقیرتر از پشه باشه نه نه اصلا بحث مناقشه هنوز اینجا نیست مناقشه یه جوری رو از مسیرش منحرف کردنه این اصل مسل زدن رو دارن اینجا زیر سوال میبرن خدام اتفاقا همین تلاش اونها را که میخوان اصل مسل را بهانه قرار بدن برای کفر به قرآن همین تلاش رو نشونه از بیماری اونا میدونه میگه ببین اصلا من با مسائل ها دنبال مشخص کردن همین مرضا هستم من با مثل آمدم یک عده ای را گمراه کنم یک عده ای را هدایت کنم فاسقان را میخوام گمراه کنم فاسقان شما هایید. که عهد خدا را شکستید آنچرا خدا عمر کرده به وصلش شما قد کردید در زمین فساد کردید دارید خودعه میکنید مردم رو بخواید از ایمان به پیغمبر منصرف بکنید بله من با همین مسئله ها شما رو از میدان به در میکنم به نظرم میرسه بیانی متین تر از این بیان در قبال این شبه پردازی و جویی این کفار نمیشه پیدا کرد مسل موضوعیت نداره اونی که تو این آیات موضوعیت داره بحانجویه بحانجوی برای انکار یه حق حالا اینا دستشون مسل گرفته ممکنه فردا به یک بیان دیگری دستشون بخواد گیر بکنه آقا اگر قرآن حق است پس این آیه تو قرآن که خدا بیان کرده مثلا فرض کنید نمیدانم دیه جریانش اینه قصاص جریانش اینه اینا پس چیه؟ این معلومه که دنبال مطلب نیست دنبال بهانه برای در رفتنه هم بحانت برو یهدی به یه هی کتیران و یهدی به هی کتیرا تو حق میخوای بشنوی؟ خب بیا بشین برو مسئله رو بررسی کن سرطهش رو ببین ببین چی رو, می... چی رو میگه ببین خدا از این مسئله دنبال چی بود؟ چرا چسبیدی به الفاظ؟ معلوم دنبال حق نیستی خب تا اینجا چی شده در سوره چی گذشته البته معنی در این دور دنبال ارتصال ارتباط سیاغ ها نیستیم ولی اجمالا میخوایم تو دستمون باشه چه خبره تو سیاق اول خدا فرمود که قرآن هدایتگر متقین است قرآن هدایتگر متقین تنها هدایتگر متقین تو سیاق دوم فرمود یه ادعای ایمان به خدا قیامت میکنن اما از هدایت قرآن سرباز میزنند هدایت قرآن را در مقابل زلالت میفروشن زلالت میخرن این هدایت را میفروشن یعنی میگن آقا ما قرآن نخواستیم ما بخوایم من به سمت خدا بریم با قرآن نمیخوایم بریم به خدا قیامت مشکل نداریم با قرآن مشکل داریم که خدا جوابشون رو حالا این گروهی که در سیاق دومت ره شدن یعنی کفار خود اگر اعمه کفر اینا در مقابل پیغمبرن یه پیغمبر داریم با قرآن یه کفار مدعی داریم با انکار قرآن مردم این وسط در دراهی هن. به پیغمبر و قرآنش ایمان بیارن یا تحت تاثیر این کفار مدعی قرار بگیرن که خدا فرمود لازمه یعنی چی؟ خدا پرستی لازمش اینه که جعل انداد نکنید اتی خدا رسول قرار داده چرا سراغ رقبا دروغیه او میخواید برید نه آقا کی دروغی شک دارید پیغمبر حجت دارد سند دارد برید از اونام سند بیارید مقایسه کنید اینا راست میگن اون راست میگه سیاق به مردم گفتش که در این دراهی راه صحیح را انتخاب کنید که ایمان به پیغمبر اکرمه اگه شک تو قرآن دارید تحدی کرد حالا سیاق چارم چی میگه؟ سیاق چارم به این مناسبت میاد. حالا که قرآن تحدی کرده تا حقانیت خود را ثابت کند این کفار خود اگر خل اصلاح شدن با تحدی حالا میخوان یه جورای حقانیت قرآن را چی کنند؟ خدشدار کنن هرچی گشتن چیزی به جز مسل پیدا نکردن آقا این مسلها چیه؟ میخوان با زیر سوال بردن مسل زدن تو قرآن کریم حقانیت قرآن را زیر سوال ببرن که خدا میگه اتفاقا همین نشانه اینه که ها به هدف خودش رسیده ها میخواسته آدمهای هدایت پذیر را از آدمهای منکر هدایت و گمراهی که اصلا طالب هدایت نیستن جدا کنه که خوب, خوب جدا کرد خودتون رو مفتزه کردید با این شبههی که مطرح کردید آبروی خودتون رو بردید ولی چه حیاءی از مثل زدن لازمه کدوم عقل سلیمی میگه مثل نباید زد یا خدا مثل نباید بزنه پس معلومه که آبروی خودتون رو بردید خب. تا اینجا رو حالا سیاق بعدی از آیه بیست شروع میشه به نظرتون تا کجا؟ بیست بعد از بعد خلیفه هست من میخوام عرض کنم که طبق قوائد اگر نگاه کنیم بیست و هشت سیاق بعدی حالا چرا بیست و هشت دقت بکنید بیست و هشت که اتصالشون معلومه کیفت اتصالشون معلومه و کنتم انواتن فه ثم می ثم ترجعون هو و اللهی که بهش کفر میورزید کسی است که خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم اینا که به هم اتصالشون معلومه آیه 30 میفرماید و افقال رب كل الملائکه انی جاعل فی الارض خليفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحنون و و حمد کمن و قدس و لک بعدی که مربوط به حضرت آدم و جعل خلیفه میشه هم بگم آیه سی به آیه بیست متصله چرا؟ میگه هوا لذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا هرچه در زمین است رو برای شما چیکار کرد؟ خلق کرد ثم مستوا إلى خودش به سمت آسمان توجه کرد، استوا إلى السماء. حالا برای زمین چه برنامه ای داشت؟ خدایی که خلق لکم ما فل الارض جمیعا ثم السماء، زمین را به حال خود رها کرد. یا فرمود انی جايلن فل خلیفه ببینید؟ خلق لکم ما فی الارض جاعلون فی الارض اینی جاعلون فی خلیفه اصلا جعل خلیفه در زمین تکیه دارد به استوائل السما الرحمانو علالعرش استواء که جاعل فی خلیفه اگر بنابراین بود که خداوند اون ستاد فرماندهی خودش را در زمین قرار بدهد، کانون فرماندهی خودش را به شکل مستقیم در زمین قرار بدهد. دیگه نیازی به بگیر خلیفه و جانشین در زمین نبود که. بود خدا خودش مستقیم در زمین فرماندهی میکند. دیگه. در حالی که ستاد فرمانروایی خدا بر زمین مستقر، نیست آنچه را در زمین است برای شما آفرید خودش به آسمان توجه کرد ستاد فرمانروایی خود را در آسمان و بالای آسمان هفتم قرار داد پس هم با هون سب الرحمان علم ارشست و خب حالا زمین چی؟ زمین جایگاهی که ما روش زندگی کنی. بندگی کنیم، امتحان بشیم، زمین چی؟ سزاد فرماندهی بالاه امنی جاعل فل ارضه خلیفه. من تو زمین خلیفه قرار دادم. جریان جعل خلیفه و جانشین برای خدا در زمین تکیه دارد به اینکه زمین با هدف زندگی انسانها به وجود آمد ولی پایگاه استقرار پایگاه و مستقر فرمانروایی خدا زمین نبود. بلکه مستقر فرمان روای او آسمان ها و بالای آسمان ها بود لذا او در زمین برای خود جانشین قرار داد که این جانشین بشود مجرای تحقق اراده اون فرمان روا در زمین لذا اصلا نمیشه از قال ربکل رب الملائکه را از آیه قبلش جدا کرد شاهد عدم جدایی یکی واوعتفه واوعت همجا جدایی را در واقع اتصال نداره اما اینجا نگاه کنید جایلون فی الارز خلیفه با خلقلک لکم ما فی الارز جمیعا سوم اس سما یعنی اگر خلقلک لکم ما فی نبود و استوائل از اس سما نبود دیگه جایلون فی الارز خلیفه هم معنی نداشت کلمه ارز در اینجا سیر درست کرده سیر معنایی درست کرده من هرام چه در زمین است برای شما خلق کردم بعد تو زمینم از طرف خودم چی گذاشتم جانشین گذاشتم خب حالا کیفت تکفرون اصلا این کیفت تکفرون بدون توجه به خلیفه معنی پیدا نمیکنه آ این کفر به الله تو این سوره که ما تا اینجا اومدیم چی بوده کفر به الله من الناس من يقولون آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين چرا ما هم بمؤمنین چون پیغمبر رو قبول نمی‌کردن چون می گفتن که پیغمبر انصارهون علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون قرآن رو قبول نمی‌کردن کفر بالله در سابقه این سوره مصداقش و تجلیش در عدم ایمانه به کیه؟ به رسول الله لذا در همین سیاقهای قبلی هم نگاه کنید یا ایانا سعبدو رب بکن فلا تجعلو لله اندادن این کنجون ویرهی به مما نزلنا علا عبدنا فتو به صورت مم مثله خب پس اینجا این کیفت تکفرون وقتی پایهاش محکم میشه زیر سوال بردن کفره وقتی پای آش محکم میشه که توجه به چند تا مطلب بکنیم این که خدا زمین را برای ما خلق کرده توجه خودش را به آسمان معطوف داشته ولی زمین را رها نکرده و در زمین از جانب خود خلیفه قرار داده یعنی مجرای توجه خدا به زمین که خلیفه است مجرای فرمان روای خدا در زمین که جانشین بعضی ها معنی جانشین خوب نفهمیدن. جانشین یعنی اصلا این جانشین خدا به جای خدا در زمین کار میکنه به جا جانشین خلیفه یعنی چی به جای خدا یعنی خدا رفت نه این شد مجرای فرمانروایی خدا در زمین ما در بحث های خلیفه در دور اول توضیح دادیم که خلیفه در اینجا معنی می نداره که حالا همه بگن بله تک تک ماها خلیفه این نه خیر آقا تک تک ماها خلیفه نیستیم خدا در هر زمان در زمین یک خلیفه داره اینی جایلون فل ارده خلیفتن یک خلیفه اونی که خدا جل کرده یک خلیفه است بعضی ها میگن آقا ما خلاف هم داریم تو قرآن اون خلاف خلاف ال عرض. اونی که زمین رو از گذشتگان ما به ارث گرفتیم میگه خلاف ال عرض. غیر از اینه که اینی جایلون فل ارده خلیفه اینو خدا یه بار به حضرت آدم گفته یه بار به حضرت داود گفته حکم بکن بر اساس اون بعضی دا داوود گفت پس حکم کن یعنی خلیفه قرار از طرف خدا حکم می‌کنه از طرف خدا حکومت کنه مسئله اینه مسئله فقط این نیستش که بله آ تک تک ما آدم ها خلیفت الله این. این همه جانشین خدا در زمین میخوا. فرمان فرمانروا یک جانشین بر خودش قرار میده بقیه باید از جانشین که او قرار dele کار کنن اطاعت کنن به او ایوان بیارن از او اطاعت کنن تحت فرمان او قرار بگیرن دیگه خب پس اتصال را با توجه به کلمه عرض و با توجه به استوائل از سما به لحاظ مفهومی و با توجه به واوعت میگیم ادامه داره از آیه 28 گرفتیم تا آیه 33 ادامه داره اما چرا تا تنه رفتیم بحث از آدم را چون اصلا 34 را اگر نگاه کنید و از قلنا للملائکت جدول آدم فسجدو الا ابلیس عبا وستکبر و کانمنل ک اون مسئله دیگه هیچ رفت مستقیمی به جریان خلافت و بحثایی دیگرش نداره آیه سی و چار به آیه سی سه به لحاظ سیر مفهومی اتصال نداره با و از قلنای شروع جدیدیه داره یه ای قبل از جعل خلیفه را توضیح میده و باید به وقتش بگم که چرا اون صحنه را خدا میخواد توضیح بده پس فعلاً اینو در نظر داشته باشیم که از آیه 28 تا 33 به عنوان سیاق پنجم هست یه سلوات خط کنید سلو. اللهم صلی على محمد و آل محمد و عجل فرجه خب در آیه 28 و 29 فضای سخن تا یه حدی معلوم شده اونم چه کفر ورزیدن به خداست اما با توجه به آیات سی تا سی این ماهیت کفر ورزیدن به خدا هم مشخص شده. کفر ورزیدن به خدا با بیعتنائی به خلیفه خدا. با بیعتنائی به جانشین خدا. این مسئله است. خدا میخواد این زیر سوال ببره. میخواد بگه آخه چطوره که من کسی هستم که شماها را از مرگ به حیات آوردم مرگ بعدیتون با منه حیات بعدیتون با منه. برگشتتون با من به سوی من اینا لله و اینا الیه راجعون این یک که خودتون حیاتتون با من حیات و مماتتون در دست منه این یک بعد من هرچی تو زمینه من بره شما خلق کردم بعد من رفتم آسمان در بین شما از جانب خودم خلیفه گذاشتم اونم با علم آلمانه یه شخصیت سزاوار یه شخصیت عالم، یه شخصیت آلمه به اسما یه جانشین تمام عیار در بین شما گذاشتم حالا به جانشین من بیاجنی میکنی؟ چجوری؟ رو چه حسابی؟ میخواد منطق جدا کردن ایمان به رسول از ایمان به الله و قیامت را بشکنه چطور میشه کسی بگه من به الله ایمان دارم؟ به قیامت هم ایمان دارم؟ به رسول ایمان ندارم؟ چطور ممکنه؟ من در جلسه قبل هم دادم که مثلا فضای سوره فضای سکولاریسم دیگه ایمان بدون حکومت ایمان بدون سیاست ایمان بدون لزوم اعتقاد به خلیفت الله ایمان بدون لزوم اطاعت پذیری از انسان کامل ایمان بی رسول این فضای سوره هست دیگه خدا بگوید چی جوری؟ سؤال اینه چی جوری آخه چیفت تکفرونه بالله چطور به الله کف می‌ورزید؟ چطور کف می با بیعتنایه به خلیفت الله چطور به الله کف می‌ورزید در حالی که شما مردگانی بودید خدا زندتون کرد حیات اول حل اطا انسانه اینو من الدهر لم یکن شایی مذکورا اینا خلقناه این حیات اول کنتم انواتن یعنی هیچی نبودید بعد خدا زندتون کرد تو من یومی بعد بازم خدا شما را می میرانه این حیاتتون هم دائمی نیست قراره بمیرید و بعد از اون مرگم ثمه یهی کن بازم قراره شما را زنده کنه ثمه علیه ترجعون بعد همه تون قراره در پیشگاهش حاضر بشید جواب پس بدید چجوری به این الله کف میورزید در حالی که او هرچه در زمینست را برای شما خلق کرد جمیعاً سپس خود به آسمان رفت استوائل استما درسته ما میگیم به آسمان توجه کرد بخوایی لغتی نگاه کنی استوائل استما یعنی رفت آسمان ولی خب خدا که جسم نیست که بره آسمان مثلا زمین از خدا خالی بشه که خدا که محدود نیست لذا منظور از استوائل استما این میشه که قانون فرمان روایی خود را به آسمان ها برد استوائل استما سواهن نصف اصماوات هفت طبقه رو همچید رفت بالا. بعد خودش بر عرش یعنی بالای آسمون هفتم تکیه زد استوا علال عرش مگه ما, ما چه کفری به تو ورزدیم خدایا و قال رب کل الملائکت اینی جاعتون فی الارض خلیفه اون مقدی رو به یاد بیارید که پروردگارت به ملائکه گفت من در زمین خلیفه میخوام قرار بدم یعنی منی که زمین رو برای شما آماده کردم خود شما رو زنده کردم حیات و شما را مدیریت کردم زمین را برای شما مهیای زندگی کردم ستاد فرمانروایی را به آسمان بردم از اون بالای عشق تصمیم خود را اعلام کردم که زمین را نمیخوام خالی از جانشین خود بگذارم میخوام در زمین جانشین قرار بدم تا این وصل بشه این رشته مدیریت و فرمانروایی عالم به زمین متصل باشه کیو باید مدیر قرار بدم کسی را باید مدیر قرار بدم جانشین قرار بدم که آلمه به اسما باشه دیگه چون سب سماوات من خلق کردم و در دور اول توضیح دادیم که اسما هر اسمی حقیقت یک آسمانه علم آدم الاسما هفت اسم را هفت حقیقت هفت آسمان را به آدم تعلیم داد لذا آدم لیاقتش برای جانشینی خدا این است که پا در زمین دارد و سر در عرش متصله طبقات وجودیش کامله به بیاد بیارید که من به ملاکه گفتم میخوام در زمین خلیفه قرار بدم گفتن آیا میخوای کسی را خلیفه قرار بدی که فساد میکنه صفک دماغ میکنه خب ما مسبهه با حمد تو هستیم مقدس تو هستیم خدا گوه شما نمیدونید جریان چیه من یه چیزی میدونم شما نمیدونید که به خاطر سابقه قبلی گمان میکردن که این آدم هنوز لیاقت خلافت، ندارد این کسی که اگه بخوای بهش مقام بدی از مقام سوء استفاده میکنه آدم کشی میکنه جنایت میکنه سوء استفاده از قدرت ما بهتریم برای این منظور در حالی که از یه چیز قافل بودن یه چیزی را نمیدانستن و اون اینکه آدم در مسیر تعلیم اسما قرار گرفته و علم آدم الاسما کلها همه اسماء را خدا به آدم آموخت و معرضهم علی الملائکه اسماء را به ملائکه عرضه کرد و قال انبهونی با اسماء ها اولاین کنتم صادقین شما میدونید اصلا اینا چیه شما میدونید حقیقت هفت آسمان چیست شما اصلا میتونید عامل اتصال زمین به عرش بشید اصلا میتونید جانشینان من در زمین باشید قالو سبحانك که لا علم لنا گفتن ما ما همچین چنین وجودی نداریم ما همچین علمی نداریم الا معلم تنها همون مقداری که خودت به ما یاد دادی همون مقدار ما میدونیم انکه نکه انتل علیم الحکیم اون وقت خدا دستور داد به خلیفه خود که خود را بنما قال یا آدم و انبعه هم به بنما اون ظرفیت وجودی خودت را که متصل از فرش تا است نشون ملائکه بده فلما انبعه هم به قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والأرض حتی آدم نمود اون حقیقت اسماء اللهی و آلم به اسماء اللهی بودن خود را و خدا گفت من نگفتم که عالم به غیب آسمان ها و زمینم و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون البته من میدونم شما داشتید چی میگفتید چی تو دلتون پنهان بود که تو سیاق بعدی خواهم گفت نگفتم من میدونم خب چی شد جریان؟ مسئله اصلی این سیاق یعنی 28 تا 33 زیر سوال بردن کفره کفری که تجلیش در بی به جانشین خدا رو زمینه تجلیش در, ب... در واقع ادعای بی ایمانی به خدا و قیامت نیست تجلیش در بی ایمانی به جانشین خدا رو زمینه چجور این کفر را زیر سوال برده؟ یک گفته نبودی من زندت کردم زندم نمیمونی میمیرانم تو را مردم نمیمونی دوباره زنده میکنم تو را و به سوی من بر میگردی این یک با جواب بدی دو زمین را من بر تو مهیا کردم ولی خودم رفتم آسمان ستات فرمان روایی را بردم آسمان هفت طبقه آسمان بنا کردم رفتم رو آتش سه تو زمین از طرف خودم جانشین گذاشتم، جانشینی که ملاکی خیال میکردن لایق نیست و بهشون ثابت کردم که بگید لایق است. چجوری ثابت کردم؟ نشون ملائکه دادم که آلمه به آسمان است. من اگر هفت آسمان بردم بالا او به حقیقت هفتاش علم داره. او وصله. خب چجوری خوف می‌بردید حالا؟ الان چجوری راحت میگی من به خدا ایمان دارم خلیفت الله کیلوچه؟ من به قیامت ایمان دارم جانشین خدا چی چیه؟ چه ایمانیه به الله؟ چه ایمانیه به قیامت؟ از زیر سؤال بردن کفر به خدا با یاداوری جریان خلقت جهان برای انسان و جعل آدم به عنوان خلیفه خدا در زمین توجه ارتباط مستقیم بین توهید و خلافت که خلافت نوببت با همه یعنی نببت خبر دادن از خداست برای استقرار خلافت در زمین نظر رسول الهی مکلف بودن به حکم از جانب خدا حکومت از جانب خدا مستاق خلافت الله تو هر زمانی رسول خدا در اون زمانه از آدم آغاز شده ولی اراده انی فل ارض خلیفه با مرگ آدم علیه السلام که پایان پیدا نمیکنه چون این جائلن وصف یعنی خدا یکی از اوصافش جعل خلیفه در زمینه اینطور نیستش که یک خلیفه قرار داد تموم شد دیگه اونم مرد تموم شد خب فاتحه خب بس برای چی اصلا جعل خلیفه قرار داد فلسفه جعل خلیفه چه بود خلیفه قرار نداد برای یه روز زمین دو روز زمین ده روز زمین صفت او این است که انی جاعلن فی الارض خلیفه صفت او این است که هموار زمین باید یک خلیفه از جانب خدا داشته باشه پشتوانه جعل خلیفه استوا از سماعه آیا بعد از مرگ آدم علیه السلام خدا اومد پایین ستاد فرمان روایی را پایین دیگه نیاز به خلیفه نباشد. یا همچنان اگر الرحمان علال عرش استوا اگر ستاد فرمان روایی خدا در عرش است پس همواره زمین خلیفه میخواهد همواره زمین جانشین میخواهد برای خدا و کسانی که به جانشین خدا روی زمین کفر می‌ورزند در حقیقت به کی گفت می‌ورزند به خود خدا بعد جانشین را خدا ای انتخاب نکرده کسی را که جانشین کرده ملائکه سوال داشتن درباره اش ملائکه که توقع میره همه چی را بدانن ولی نمیدانن همه چی را و خدا ملائکه را قانع کرده چجوری قانع کرده؟ با نشون دادن و جلوگری علم آدم به اسماء الله علم به اسماء را به او آموخته و نشونشون داده گفته ببینید آقا؟ آه, آه دیگه خلیفه میخواه اینو دیگه؟ حالا ببینید شما میتونید خلیفه باشید؟ خودشون گفتن نه؟ ما کجا؟ آدم کجا؟ لذا این نکتر من اینجا تو پرانتز عرض میکنم که چقدر ببینید مقام آدم علیه السلام والاه چقدر این شخصیت به عنوان اولین خلیفت الله در زمین اولین جانشین خدا در زمین چقدر این شخصیت متعالیست، چقدر این شخصیت والاست، علم به اسما دارد، علم آدم الاسما کلها، کلها. حقیقت عالم را تا خود عرش می فهمد، می داند. از آسمان یک تا هفت و عرش حقیقت را درک می کند، سعه وجودی او به سعه عالم است. این شده خلیفت الله در زمین بعضی از آدم علیه السلام یه چهرهی در حد نموز به الله یه مجرم متخلفی که ماها رو بدبخ کرده دارن نگاه میکنن فقط حواظ شد نیست که آدم علیه السلام اولین خلیفت الله روی زمینه مقام آدهم علیه السلام مقامی در ردیف انبیاء علال عظم ببینید توی زیارتنامه های معتبر در کنار انبیاء علال سلام به آدم شما دارید <تصفيق> السلام علی آدم ما صفبت الله السلام علی نوح نبی الله السلام علی ابراهیم خلیل الله السلام علی موسا کلیم الله السلام علی عیسی روح الله السلام علیکر یا رسول الله اینا پیغمبر برای اولوالعزم داریم ولی حضرت آدم در کنار این پنج تا و جزء اولین سلامها به او سلام میشه. خاطر اون شخصیت بی‌نظیر بله پیغمبر اولوالعزم نیست کتاب آسمانی نیاورده ولی سراغاز سلسله جلیله خلفای الهی روی زمینه. زبد خیلی احترام این شخصیت بزرگ حفظ بشه. این پدر نورانی که باید ما به فرزند او بودن افتخار کنیم. البته اگر قدر او را بدانیم، اگر فرزندان خلفی برای او باشیم. اصل مسئله جریان خلافه، جریان تو این قسمت، جریان سجده و جریان وسپسه و اینا جشن اینجا نیست. الان بحث این نیست اینجا، اینجا بحث جهل خلیفه هست. اینجا بحث کیفت تکفرون به الله وکن تو فأحياكم ثم احیاکن ثم يحيكم ثم تو ماحیکن و مللهطور الذي خلقلکن مافلافض جمع ان تو استائل از سمااع فصلوا نه سرعسم آات ما قال ر کل مللاکتتهجا این ستا با میشه که کفر بر زیر سوال کفر به اللهی که جلوه در کفر به خلیفت الله میکنن. توجه به ماهیت خلقت جهان برای انسان و ماجرای خلافت مقتضی ایمان انسان ها به خدا با پیروی از خلیفه خداست پس چرا کفر؟ کفر زیر سوال میره خب ما تا اینجا آمدیم الله خدا مدد کنه توفیق بده حیاتی با برکت عطا کنه تا بتونیم بیش از این از محضر کتاب نورانی او استفاده کنیم و معارف کتاب نورانی رو یاد بگیریم و انشاءالله که به حرمت ماه محرم خدا این توفیق رو عطا بکنه بتونیم با یاد گرفتن قرآن بر کشتی نجات حسین علیه السلام سوار بشیم و بکنیم انشاءالله به ساحل نجات و آرامش برسیم با ذکر صلوات بر محمد